0: Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil com Joana Freire, Joana Folgado e Andreia Trigo, três mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivida em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje vou estar à conversa com Bárbara Iubelo, doula e instrutora de fertilidade natural. Numa conversa bem descontraída, falamos do milagre que é gerar vida como a concessão ocorre e do equilíbrio entre tudo o que podemos fazer para ajudar a que a gravidez aconteça, mas também a importância de confiarmos na sabedoria do nosso corpo e da vida, para que possamos viver este caminho com mais leveza, otimismo e esperança. Como diz a Bárbara, aproveitando cada momento da viagem. Fica para ouvires, Espero que gostes. Música Olá Bárbara, muito bem-vinda aqui hoje. É é tão bom ter-te aqui hoje no nosso podcast. Tomei contacto com o teu trabalho já há uns tempos nas redes sociais e e uma das coisas que me cativou logo desde, desde logo no teu trabalho foi a forma tão sincera e tão autêntica de falar sobre ti e sobre o teu trabalho e vê-se, e mais do que vê-se, sente-se que é com com muito amor e com entrega que fazes o o que fazes, não é? E sei que és mãe de muitos filhos, sei que és uma mulher do Norte e que fazes um lindo trabalho na área de de fertilidade natural e e eu acho que nós começamos mesmo por aí, por te apresentares um pouquinho mais sobre ti e sobre o trabalho que tu desenvolves.
1: Olá Joana, muito obrigada pelo vosso convite, é uma honra, é uma honra, eu também tenho acompanhado o vosso trabalho e, e acho que, acho incrível a forma como vocês se dedicam esta, eu acho que posso chamar causa, não posso Joana, porque eu acho que é mais uma causa, eu acho que é, é algo mesmo de coração e, e a forma como vocês se dedicam e que, e, e tem este mesmo tão ao serviço de, de, de partilha de informação e do apoio a outras mulheres e isso é, é, é muito muito bom parabéns parabéns
0: obrigada
1: então quem é a Bárbara Bárbara nasceu há quase 45 anos em Matosinhos sim sou uma mulher do norte aqui de Portugal um, tenho quatro filhotes de, entre os 16 e os 8 anos ou seja já estou assim na, a lidar com três adolescentes neste momento, daqui a uns anos vão ser quatro
0: adolescentes <risos> em simultâneo,
1: que os seus desafios engraçados. Eu comecei por estudar arquitetura, que é curioso, que não tem nada a ver com esta área, mas sempre tive este, este apelo, tudo ligado aqui ao, aqui ao universo feminino, à, à maternidade, etc., sempre, sempre tive isto assim bastante acede em mim. E na altura, quando eu estava grávida do André, do meu segundo filho, de repente, sabes aquelas coisas que nos aparecem na, na internet, que nem estávamos à procura, né que, que vem até connosco. Então, era uma formação de, de para doula, e nem sabia o que era uma doula, e, e, e na altura, uh, tive a ler a descrição e achei que tinha tudo a ver comigo, e escrevi-me assim sem pensar muito bem no que, no que iria ser. Uh, e foi ótimo, foi um abrir olhos foi, foi para o segundo ou terceiro curso de dólares que eu fui em Portugal, estamos a falar em 2005 e de repente abriu-se um novo mundo de repente percebi que era por ali
0: que eu queria ir uh, aquelas sincronicidades que acontecem nas nossas vidas
1: e, não é? sabes quando aqueles momentos xanã <risos> ah, tipo um aha <risos> uh-huh <risos> moment <risos> e então foi muito bom depois tive 10 anos a trabalhar uh, nas duas coisas em simultâneo ou seja, tipo, quase, uh, uh, sabes aqueles discos de vinil, tem o lado A e o lado B, sabes? Era um bocadinho assim, não é? E às vezes eu cheguei a ir acompanhar, às vezes uh, partos, e depois de manhã ia trabalhar, não é? Eu, era assim, muito desafiante. E, entretanto, quando fiz 40, não é? Quando aquela viragem dos 40, que foi há 5 anos atrás, resolvi então dedicar-me a 100% um, a esta, este tema. Não sei saber muito bem o que é que eu ia fazer, sem ter grande plano B, mas achei que, que era por aí, que achas que já... Na... Estava numa fase da minha vida que eu achei que era importante mesmo assumir o que queria fazer, o que gostava é de fazer, e esperar, e eu confiar com o universo que eu assim a meu favor. E então comecei a trabalhar nesta área, recebi um convite de uma empresa alemã, nesta, é daquelas coincidências, mas lá está, ligada à fertilidade. Um, para trabalhar como consultora um, em Portugal e em Espanha, e foi por aí os primeiros passos e ah. comecei a fazer formação nessa área, inclusive no Método de Ciência e Plano, foi para me certificar, e e, pronto, e, e, e há uns um anos atrás resolvi um, abrir uh, pronto, a, a marca, digamos, Fertilidade Natural e, e, e começar também este caminho de acompanhamento com as mulheres e outros casais nesta área como sou, eu vou acompanhando mulheres e casais uh, no autoconhecimento na, da, da sua fertilidade, dos ciclos menstruais, etc., quer uh, uma questão de, de, de conhecimento, tá, vá ou de, para prevenir uma gravidez, ou mesmo para promover uma gravidez, no fundo, no fundo este conhecimento acaba por dar para, para qualquer uma das situações, ou mesmo em algumas mulheres que vivem sozinhas e que não têm nenhuma relação e querem conhecer os seus ciclos, e está tudo certo. Uh, de, desde há algum tempo para cá, o que é? Um ano e meio, mais ou menos, o tema a é engravidar, ou seja, esta questão da gravidez, começou a, a cantar cá dentro, sabes, a soar cá dentro, de... é, é, é um tema mesmo que, que, que qual come e assim a 100%, e quando uma mulher procura, ou um casal procura porque gostaria de, de engravidar, não é? de promover uma gravidez saudável, para mim é tipo, ou seus sinos, não é? Que é tocar <risos> e, e depois às vezes poder acompanhar a gravidez e o próprio parto e, ah, é, é maravilhoso, sabe, Joana? É mesmo assim uma, uma benção enorme, enorme, enorme.
0: Faz o seguimento mesmo desde a de, de, de de idealização à
1: preparação à gravidez
0: e depois ao parto, não
1: é? Sim, é, é muito bom. Quando, essa, quando existe essa possibilidade, é mesmo muito gratificante. É uma benção enorme, enorme, enorme. enorme.
0: É muito interessante, obrigada por partilhares. É e olha, há uma, há uma infinidade de temas que nós poderíamos falar aqui hoje, não é? Acho que é difícil é escolher, mas eu propus-te e, e tu com muito gosto aceitaste, eu fiquei muito feliz, porque podemos falar sobre algo que também na minha jornada me marcou muito e que, e que foi em virtude do contato que tive com o teu trabalho, e porque há alguns anos eu estava no modo de querer fazer tudo para conseguir engravidar, acreditando que podia não estar a fazer algo que fosse necessário para que acontecesse e para que finalmente engravidar, porque depois tu, também todas as pessoas à nossa volta parece que engravidam facilmente e que só nós é que estamos a ter o problema. E dei com um post teu nessa altura, onde tu descrevias todo o ciclo da concepção de uma forma muito bonita, de, até quase assim de uma forma poética, com todos os detalhes, desde o crescimento do folículo, à ovulação, à formação do embrião. E eu pensei, uau, isto afinal é muito mais complexo, não é? Há muito mais variáveis que não conhecemos e que não controlamos. Então acho que foi assim, a primeira vez que eu dei conta de todos os obstáculos, de todas as pequenas dificuldades, de todos os entraves que podem existir nesse processo de concepção. Porque eu na altura acreditava e acredito também muitas pessoas que estão a passar por este processo também o o experienciem, que é, nós achamos sempre que é algo que vai acontecer naturalmente, que deve ser algo simples, o engravidar deve ser fácil, não é? E não pensamos que as probabilidades de facto não jogam a nosso favor. E eu acho que foi assim o primeiro momento em que eu tive esse, esse, esse embate e foi bastante positivo para mim perceber que há muitas variáveis que eu não controlo e por mais que eu quisesse, eu posso fazer muito, mas transcende-me, não é? Há muito mais que me transcende. E então, eu acho que quando se conhece então, esta sobre mais sobre a reprodução feminina, masculina, e, e como tu me deste a conhecer naquele momento, percebe-se que é um milagre uh, a, a, a gerar a vida, não é? A gerar a vida. E então eu diria que este é um tema uh, suficiente, talvez para esta conversa, talvez nem chegue, não é? Para, 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 para aqui falarmos hoje, mas de se parecer bem, podíamos começar por aí exatamente por, por uh, nos levares nesta viagem do quase era uma vez um folículo, era uma vez um espermatozoide. O que é que te parece?
1: Sim, parece-me, parece-me bem. É um, é um desafio, Joana, eu vou dizer mesmo porque. Isto, é uma, isto também é uma jornada minha, muito individual, ou seja, de, de crescimento pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que me, me unia muito da, da ciência, sempre de evidências científicas e de, e, e de livros e de, de estudos e etc. Sempre, e sempre fui e O meu trabalho sempre teve aquela coisa da, da chancela da ciência acima de tudo. É? A ciência, a biologia, a fisiologia, isso. E o que é certo é que esta, os contornos deste tema... Tem vindo, um, tem, eu tenho percebido que os contornos não são, não são limites definidos, pelo contrário, são contornos bastante difusos. lá está o que nós não controlamos. Tem vindo até comigo, tem vindo até comigo ao longo do tempo e eu é curioso escrever que estavas a descrever que que estiveste a ler aquele poço que eu escrevi, que Eu acho que já sei qual é, mas é algo que me tem vindo a sair das mãos e do coração, de uma forma muito muito fluida, mas que não tem sido é mesmo o um processo de crescimento, eu acho que é mesmo um processo de, de gestação também, não é? um, E por isso, assim, quando me desafiaste a falar sobre isto, a, primeira, a minha primeira uh, reação foi: ups, e agora? Porque eu não tenho uh, evidências, eu não tenho aqui dados comigo, eu não, eu não, é uma coisa muito que sai, não é? Espontânea. Não é? Um, por Mas isso, é mesmo uh... isso que
0: eu te convidava a fazer, não é? Podemos embarcar assim nesta viagem juntas. Eu, eu, eu acho que, eu às vezes faço assim uma brincadeira,
1: um, quando nós temos um objetivo, um, nem é um objetivo, é um desejo na vida, eu acho que é muito mais do que querer uma coisa, é desejar. Quando nós desejamos, desejamos com com, com, com tudo, não é? com o coração, com tudo. Quando nós queremos, parece que, é, que estamos a partir do princípio que temos direito à coisa e ponto final, e vamos fazer tudo quase muito mentalmente para conseguir. Então, quando nós desejamos muito uma coisa, não é? imaginamos que, é quase como se tivéssemos o o fruto do nosso desejo aí à nossa frente e nós gostássemos de ir ao encontro desse desse fruto. Mas podemos fazê-lo de várias maneiras e eu tenho assistido a isto. Tenho assistido a mulheres que, com todo o amor e com toda a dedicação, atenção, isto é é mesmo sem sem qualquer tipo de julgamento, que o fazem quase como se... se Tivessem três GPS na mão e um drone e conhecessem o terreno todo e cada passinho que dão está ali completamente calculado e, e sabem que é por ali e, e tem todos os, quando vai, A, B, C, D e é perfeitamente previsto, não é? Quase em tudo listo, não
0: é? Faz isto, faz
1: isto. Exatamente, exatamente. Sinto também que há outras mulheres que vão go e the flow e o que for será, e não estou muito preocupada se estou a alimentar bem, se estou a descansar bem, se estou a, se estou a, a até se, como é que estão os meus ciclos, como é que não estão os meus ciclos, como é, que, como é que está o meu companheiro, como é que não está, no mesmo nível de estilo de vida, não é? No fundo estamos a falar não, não só de engravidar, mas também de promover uma gravidez saudável e uma criança saudável. Não é? E nós podemos fazer isso proativamente. E também está tudo certo, o goi do flow e o encontrar pelo caminho encontrei, se encontrar encontrei, se for para o norte e o meu desejo estiver passou tudo bem, na é mesma, estamos bem, e está tudo certo, né E depois um, tenho encontrado outras mulheres que têm um mapa na mão, não é? Um mapa que no fundo vai as orientando, é? vai as orientando ao encontro realmente do, do fruto do seu desejo, neste caso é o seu bebê, mas que um, sabem que é por ali, sabem quais os passos que, que, que é importante dar mas também estão sensíveis ao que, faz, ao que se passa à volta delas, não é? Olha, olha, eu encontrei esta flor no caminho, que engraçado, que eu tinha olhado para esta flor. Olha, eu encontrei sim, esta bem. pessoa, uh, sim, esta pessoa que até me veio dizer aqui umas coisas que até, que até faz sentido. Uh, tão um bocadinho, tão, tão abertas, sabes, a essa possibilidade, estão abertas ao universo, estão abertas a, a, a tudo, a estas sincronicidades todas da vida. É para dizer que isto é uma missão, não é? E tu sabes que é uma missão e que nos põe quase a vida em suspenso, de repente... É? a vida fica ali em suspenso o tempo que for necessário, né? Mas não tem que ser a nossa vida, né? Tem que ser uhum. é importante que seja algo paralelo, ou seja, a vida continua, a vida é mais do que isto. E é muito interessante perceber que existem estas formas de ver, e as formas de, 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 de encarar, não é? Esta esta missão não é? é muito interessante ver isso e, e, e respeitar o ritmo de cada uma, não é sem dúvida nenhuma. E eu estou a ouvir e estou a pensar,
0: eu acho que já passei por quase todas elas, eu comecei muito nesse já estilo isso de, eu, eu comecei muito nesse estilo de controlar, de, de planear. De, eu achava que, que tudo ia acontecer num ritmo que era o meu e era, era aquilo que, que eu tinha estipulado. Depois comecei a perceber que não era assim, e acho que o teu pulso também me ajudou nesse sentido. Uh, não é assim, não é? Então se calhar eu tenho que abrir a perspectiva e ver o que é que está a acontecer na minha vida, porque isto estão a ser já vão 5 anos, não é? portanto se a pessoa também se foca demasiado só nisso, perde é todo este caminho que que enquanto isto está a acontecer estão a acontecer coisas maravilhosas também, não é?
1: é esse é isso, é isso, esse
0: é equilíbrio acho, é muito importante
1: eu acho que quanto mais controlamos, quanto mais queremos controlar estamos a criar resistência também para o no nosso próprio caminho estamos a criar pedras no caminho, não é e, e este ato de render de não render não é agora eu vou fazer absolutamente nada e vou olhar para o lado e vou subir para o lado e estou à espera que as coisas aconteçam não, não é esperar sequer é confiar, fazer por isso mas de uma forma aberta de uma forma rendida e quantas vezes só for preciso rendemos, rendemos, rendemos e rendemos, penso que é uma forma até de nos pouparmos sabes? de nos pouparmos hum, emocionalmente, é porque é muito desgastante, é um processo muito, muito, muito desgastante não é? e se estivermos ali muito go, 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 go e não vejo mais nada à frente
0: é a, a,
1: a balançadora olha agora
0: Avassalador. Agora é mesmo
1: avassalador. e é, depois é, é, um, é um desgaste emocional individual é um desgaste emocional na própria relação e não é em todas as pessoas que estão à nossa volta que são as pessoas muitas, muitas vezes em quem mais confiamos e que são as pessoas que acabam por sofrer, entre aspas, um bocadinho connosco, porque sentem que nós não estamos bem e porque também são as pessoas nas quais nós descarregamos mais facilmente, não é? Porque são aquelas é pessoas que nós sabemos que cruzamos incondicionalmente e que vão estar lá, não é? é? É
0: verdade, é verdade. E olha, então eu acho que pode ajudar, pelo menos a ganhar essa perspectiva de há tanto mais que nós não controlamos, não é? Se falarmos um bocadinho mesmo sobre o aparelho o reprodutor e a concepção, como é que acontece e perceber quantas variáveis é que existem nesse caminho, não é? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, nós aprendemos sempre o aparelho reprodutor nos, nos, nos livros da escola e achamos que as coisas acontecem mais ou menos assim, mas há tanto que nós te conhecemos, Ana, há tanto mesmo que nós te conhecemos, nomeadamente, por exemplo, o facto de. Quando o óvulo está disponível para ser fecundado, não é? ele, ele, ele acaba por ter um... Ele rompe o folículo ovário, ele rompe o ovário e ele é recebido pelas trompas e fica ali naquilo que, no início das trompas. Não, não anda para ali a passear pelas trompas para trás e para frente. Não anda a enviar mensagens a ver quem é que está ali no, no pedaço para poder fecundar. Ele está ali a ser óvulo. Está ali completamente a ser óvulo. Está ali completamente disponível. Está ali, quando muito emitir um sinal de que está ali, há alguns, que se desenvolve espermatozoides uh, disponíveis que, para, para, para o fecundar, que, porque saibam que pelo menos ele está por ali, mas não está a ser proactivo, ele não está a, a ir à luta, ele não está a ir à conquista. Ele está a ser mesmo muito presente, muito quase como se fosse mesmo, não diz uma magnificência de óvulo, que é só a célula maior do corpo humano, não é? Uhum. E depois... É muito interessante perceber isto porque muitas vezes nós mulheres somos muito espermatozoides na nossa maneira de estar e de ver as coisas na vida. Somos muito ir ao encontro das coisas. Vamos lá a lutar, vamos decidir, vamos vamos para a frente. Porque também nos exigem, não é? Esta sociedade exige-nos isso. Então o óvulo é vamos lembrar como é que nós podemos também ser, não é? Não é não é cruzar os braços e encostarmos assim para não é desistir. É mesmo encostarmos assim na cadeira para trás e deixarmos as coisas vir ao nosso encontro. E é muito interessante esta, esta, esta esta questão, o óvulo ser óvulo e, e e mesmo quando os espermatozoides se aproximam, não é? Há aqui uma simbiose há aqui uma escolha múltipla, há aqui uma autorização da entrada, não é o primeiro espermatozoide que tem o mais forte, que vai conseguir aqui é uma 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 recessão ele vai receber o espermatozoide e não não é preciso ser o espermatozoide mais forte e mais bonito e mais é, é o que é, é, o que é. E se ele tiver alguma questão, mesmo de, se estiver ligeiramente fragilizado ou danificado, também porque, porque a viagem é longa, não é? Estamos, a, estamos a pensar mais ou menos no equivalente a um oceano pacífico que eles têm que nadar até chegar ao alvo, é bastante grande. <risos> o ovo tem capacidade de o regenerar, de o, de o trabalhar, de o tratar, de, o, de curar as feridas e de ambos poderem uh, se curar, não é? esta este processo dual de nutrição, ritual, digamos. nutrição exatamente. E depois, depois disso, o ovo ainda consegue nutrir os nutrirem nutrir aos dois durante mais ou menos uma semana, aquele tempo que demora, não é? até ambos chegarem ao útero para poderem implantar-se e desenvolver-se. Ou seja, há aqui um ato tão grandioso, tão bonito, tão, tão carinhoso, tão altruísta, não é? Que, que no fundo é esta fusão, este início de vida, que eu acho que é, é algo maravilhoso, é mesmo um milagre, eu acho que é mesmo um grande milagre que nós... Eu acho que todas, todos nós que cá estamos, não é? Não é? somos frutos de um milagre, hum, Que eu, eu fico arrepiada quando falo nisto, porque é, é, é algo que, que nós damos, damos muito por adquirido, não é? mas nós somos uns vencedores, todos nós, porque, não é? e este milagre nós sabemos, às vezes, nem, é? às vezes dá-se o início do milagre e depois as coisas acabam por, por se dissipar e não se desenvolver, não é? mas nós estamos aqui porque somos frutos de um milagre, continua a ser milagre, nós somos um milagre, não é? E eu é
0: acho
1: é importante, nós temos muito receptivos a esta, esta magia, a este lado muito também espiritual é? da, da própria da concepção é?
0: da vida. É verdade. isso esse, esse processo que, que tu descreves e com, com essa beleza, no fundo, acontece nessa aparente simplicidade, mas nós sabemos que não é, que assim não é. não é? Comer que todos os, os ciclos mensais tem uma série de de obstáculos, pequenas dificuldades que se vão sucedendo e, e para que haja essa união perfeita entre o óvulo e o espermatozoide é uma condição muito improvável porque há tantas condicionantes, não é? Se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso, não é? No fundo, o que é que pode ser causa para que essa junção perfeita não aconteça? Existe se assim, estivemos a falar assim muito
1: mais no aspecto físico, não é? existem aqui algumas algumas causas que podem muito ter a ver, eu às vezes uh, eu vou acompanhando alguns casais que estão, às vezes tentar engravidar há um ano, um ano e meio, ou mais, e que não estão, por exemplo, a ter relações sexuais na altura mais propícia. Nós temos uma janela fértil dentro do nosso ciclo, que é o dia da ovulação, a ovulação o ovo está disponível para ser fecundado em menos de 24 horas, né? e temos alguns dias antes da ovulação, que são os dias em que no nosso aparelho reprodutor estão criadas as condições ideais para que os espermatoféteos consigam sobreviver, que não são muitos dias, mas são, a falar de 5, 6 dias no máximo, ou seja, essa janela fértil tem 6, 7 dias no máximo, basta, nós, nós temos relações sexuais depois da ovulação, no dia seguinte já não há probabilidade de engravidar, não é? Ou no início do ciclo, no, quando ainda não, estamos, não estão criadas as condições, por exemplo. Isso é, isso é, isso é, isso é assim, um, um exemplo assim, a primeira coisa que me surgiu, não é? Sim, porque a oportunidade é muito
0: curta no tempo, não é? Apesar de... Quando a pessoa... Não, é interessante, porque quando a pessoa não quer engravidar, tem sempre aquele receito, parece que qualquer dia é fértil, não é? Porque é um receio tão um grande exatamente, de engravidar. Exatamente,
1: exatamente. Parece que qualquer
0: coisa engravida. Mas quando, quando a pessoa quer efetivamente engravidar, vai perceber... Que são só esses 5 dias, 6 dias que é possível fazer. No máximo cinco... dos
1: máximos temos 25-30%, não é? Mesmo tendo relações sexuais nesses dias,
0: temos 25-30%. O que é que pode acontecer mais? Para que justifique então essa. o não ser mais do que 25%. 25-30% é o um,
1: é um máximo que. Ou seja, mesmo nas condições ideais, tendo relações sexuais na hora, etc. O que é que pode acontecer mais? Eu acho que quando nós falamos, um, ir um bocadinho agora atrás da nossa conversa, quando nós falamos no controlar e não controlar, eu acho que há coisas que nós podemos fazer proativamente e não é controlar. Okay? O que é que nós podemos fazer proativamente para que as coisas aconteçam bem não é? e para que estes 25 ou 30% não estejam a nosso favor? Nutrir-nos, cuidar de nós, não é? Pensar que tanto nós como os nossos companheiros, não é? no nosso caso, mulheres, nós nascemos com todos os óvulos, né um, E eles vão sendo selecionados por trans, não é? Imaginemos o ciclo que eu estou agora, há um ano atrás foi selecionado aqui um, um número de, de óvulos, que entretanto três, há três meses atrás desse número de óvulos foi selecionado novamente outro número de, de óvulos, não é? Para irem amadurecendo aos pouquinhos e tudo que eu, não é? Tudo eu, eu posso contribuir proativamente de uma forma muito positiva para, para que esses óvulos do que eu estou uh, uh, no, uh, no fundo uh, que estão a amadurecer estejam os melhores possíveis, possível. ou seja, tenham mesmo o, ótima saúde, possam estar em, em excelente forma física não é? e estou aqui a falar do aspecto físico para que quando neste ciclo não é, esse óvulo até foram estacionados para poder amadurecer e dar origem não é, ao óvulo ao ovular perdão aqui o polionasmo, estar em excelente forma física, porque se esse alvo não estiver bem, não estiver a 100%, ele pode não ter condições para, para regenerar, regenerar os espermatozoide, como há um bocadinho estamos a falar, não é? se ele próprio já estiver frasializado, pode não estar na, na, nas melhores condições para o fazer. O mesmo acontece com, com os nossos companheiros, não é? sabemos que os homens só têm, os espermatozoides são, são digamos que eles só formam, são só formados na pobreza e que há uma, uma enquanto nós temos nós com todos os óvulos, eles vão, vão fazendo aqui uma espécie de, desculpa, desculpa mas expressão, umas fornadas de espermatozoides. Eu que tem uma, tóis, uma fábrica. eu tenho uma, uma fábrica. fábrica e cada cada fornada, digamos, dura mais ou menos 10 semanas a ser uh, formada uhum. e que essas 10 seman- dentro dessas 10 semanas, cada homem pode também fazer uh, muito pela saúde dos seus espermatozoides, muito mesmo, mesmo muito. E, e, e se puder fazê-lo proativamente, não é? cuidando de si, da alimentação, o exercício físico que vê, um, é ver, minimitar a exposição à toxicidade, etc, 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 também coisa que pode, pode ser feito. nós estamos a, a, se ele puder cuidar de si desta forma mais consciente, então ele também está a favorecer, a saúde dos está a favorecer com que, se houver essa junção, que, essa seja, que ela seja feita da melhor Sim. forma e a probabilidade de sucesso seja maior e de uma gravidez saudável, e de uma lenda saudável, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, não é? às vezes são estas coisas Sim. que... Às vezes há mulheres que... que eu, tenho tido, eu tenho tido muitas, muitas clientes, muitas mulheres que, eu, que tenho a honra de acompanhar, que têm mais de 40 anos, até que querem engravidar, não é? Que é muito... De acordo com muitos médicos, meu Deus, socorro, já estão são tipo bomba relógio para estas explodir a qualquer momento, meu Deus, socorro, não é? É que é, este, é muito esta... Há é muito este, ainda esta ideia muito negativa, porque ai, agora a sua reserva alvárica é baixa, porque tem muito poucos ovos disponíveis, é natural, não é? à medida que vamos uh, envelhecendo, não é? os nossos ovos disponíveis são cada vez menos, Isso é, isto é, é o que é. é, é um facto, mas entre ter uma cesta cheia de ovos, se me permites a comparação, que nem tem grande saúde, grande qualidade, e ter uma cesta com poucos ovos, mas os ovos estarem super bem nutridos, estarem ótimos, não é? o que é que é melhor? Não é? Basta basta que essa mulher ovule, né? basta que essa mulher seja ovular, se estiver a fazer por realmente ter bons óvulos, então estamos aqui, a probabilidade de
0: sucesso é boa. Sim, existe a ideia certa de que nós já nascemos com o número de óvulos que vamos ter ao longo da nossa nossa vivência, e isso é um dado, também é um facto, mas que a qualidade dos óvulos, essa sim não é pré-determinada ou, ou em alguma medida pode ser influenciada e, e eu já tenho ouvido dizer algumas teorias de que, de que não, de que efetivamente é um dado adquirido também essa própria qualidade, é como se existissem aqueles ovos com aquela qualidade e pouco há a fazer ou nada para melhorar a qualidade, o que me parece hum, um pouquinho chocante sabendo que até pelos termos da epigenética, não é, de tudo aquilo que nós podemos influenciar com o nosso comportamento, com a nutrição, com, de, de, de facto melhorar essa qualidade, não é? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu sinto, eu, eu, eu acho que a minha opinião
1: é que, que nós podemos fazer muito pela qualidade dos nossos óvulos. Quer os óvulos, eles estão em constante amadurecimento, eles precisam de nutrientes para se formar. Precisam de antioxidantes, nomeadamente, para fazer face aos radicais livres e ao stress oxidativo, que somos sujeitos no nosso dia-a-dia, porque não vivemos numa ilha deserta, num mundo à parte, né? vivemos num, num, num mundo cheio de imensos desafios. Né? E o móvel é uma célula, e todas as células podem ser um, reprogramadas. Né? Nós podemos contribuir, mesmo emocionalmente, para que aquela célula seja trabalhada com uma vibração positiva, não é? Nós podemos fazer isso, não é só, não é só nutrientes, não é só a nível de, de estilo de vida, não é só dormir bem, nós podemos também, através da nossa, um trabalho consciente de quase de, 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 de reprogramação celular, podemos falar assim, não é? De, de, de trabalhar de uma forma proativa para que as nossas células, os nossos óvulos tenham, tenham boa qualidade, sim, eu acredito sim. Uhum. Não, não parece, acho que parece-me bastante redutor, nós achamos que estamos pré-determinados um, é? e temos aquele um carimbo na testa <risos> e que nos dizem que os seus óvulos já são são assim. E pronto, eu, tive, eu, tive, eu, tive uma, eu tive uma mulher que acompanhei há, há dois anos, é que ela veio ter comigo e que disse que pronto, o meu médico disse que eu tenho vários xoxos e que e pronto eu sou assim e não há maneira de voltar a dar. Ela estava tentar engravidar há dois anos e mais e e aquela coisa do ovário xoxos acompanhou, porque ela disse pronto, o médico disse que eu tenho vários xoxos não há maneira de dar a volta. É um facto, eu sou assim. Não é? E ela mentalizou-se que era assim. E foi importante este trabalho de desmontar o que, que era isso, não é? porque que era isso. E ela encravidou, que é certa é que ela acreditou e confiou que o corpo dela era sábio e que o corpo dela sabia o que fazia. E afinal, esta coisa do ovário xoxo, ela agora está é grávida do segundo. Ou seja, tão os xoxos que eram os ovários dela, né é
0: impressionante. Às, vezes, às vezes colamos com determinados rótulos, não é? Uhum. E até dizemos tantas vezes que aquilo quase que se torna a nossa verdade, não é? Eu acho que o nosso corpo também nos ouve, Eu, como trabalho muito, depois também ah, essa parte desenconsciente e tudo. Estamos constantemente a mandar essas
1: mensagens, não é? nós sabemos que o nosso corpo ele vai, o nosso corpo físico, ele vai, no fundo, vai somatizar muita coisa que está aqui no nosso corpo emocional, e no nosso corpo, não é? O facto de nós se pensares que 90% do nosso dia, né, Nós estamos a repetir mentalmente, não sei quantas vezes, as mesmas crenças, muitas vezes nem nos apercebemos, né? Tipo, disco riscado, não sou capaz, não sou o suficiente, não sei não, 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 nem. nos apercebemos isto Estamos a mandar, estamos a enviar mensagens para o nosso corpo físico. É, é toda a hora, e isso vai condicionar imenso a nossa saúde física, não é? E entre as quais o nosso a nossa capacidade reprodutiva, né? E então quando essa, informação, quando essa informação vem de figuras de autoridade, um médico, ou um professor, um professor que diz, não é? ah, Joana, tu, tu não fazes nada de jeito, Joana, olha, vê lá a tua letra, Joana, olha, não sei o que é, Joana, não é? tu vais não é? de criança a ouvir isto, né Os pais, ou, ou algum familiar, ou tudo, tudo pessoas que, que nós temos em grande consideração, não é? que nos vão quase programando, depois estamos constantemente, e inconscientemente a ouvir isto. E a receber esta informação, como se fosse assim um programa de rádio que vai aqui passando aqui em segundo plano. Né? Isso vai nos condicionar muito. Até podemos dizer assim: epá, não, eu eu, eu sou uma pessoa super racional, eu até, olha, tô, tenho ótima saúde, tenho, tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, tenho um companheiro espetacular, vou ser, vou ser mãe, agora vai correr tudo bem, porque isto, assim, tipo, na pontinha do iceberg, que nós achamos isso tudo, né? Mas depois cá embaixo, há tanta coisa a acontecer, né? Esta, esta quantidade de informação que nós não, não nos apercebemos que estamos a receber e que vai nos condicionar muito, e é um bocadinho é importante é por aí, é importante perceber o que é que está, o que é, o que é que está por debaixo do, do, do nível da água, não é?
0: Exatamente. E isso que estavas a falar
1: há um bocadinho, isso vai nos condicionar muito, sem dúvida.
0: Exatamente. E olha, falando assim de milagre da vida, não é? E do ciclo reprodutor, que milagres é que tu já assististe neste, neste seguimento que tu fazes a casais? Que milagres é que tu já viste a acontecer?
1: Eu tenho tenho tido, assim, algumas histórias muito bonitas. Eu acho que todas as histórias têm o seu quê, sabes? Todas as histórias têm mesmo o seu milagre, não é? Incluído. Tenho tido, assim, algumas situações engraçadas. Olha, agora no programa Engravidar Naturalmente, uma das participantes, ela tinha tinha feito três inseminações artificiais e, e tinha uma FIV marcada agora para março. E então, quando ela se inscreveu, disse-me mesmo que, olha, vou tentar, uh, vai ser a minha última oportunidade, Eu tenho uma FIV marcada para março, por isso, de qualquer forma, olha, vou, vai ser o que for. O que acontece é que essa FIV foi desmarcada por causa da, do Covid, né? por causa desta pandemia e então teve que ser adiada. E ela acabou por engravidar. Quando, quando me telefonaram a dizer, pode avançar com a FIVA, elas, não é preciso, mas já, já estou grávida. Foi assim mesmo, é uma situação tão bonita, porque hum, foi muito bom acompanhar esta mulher este processo todo e... e e perceber que, pronto, que as coisas correram correram bem. Eu tenho que ter assim, umas, umas situações muito, sinto-me muito abençoada, agora, sabes Muito abençoada pelas pelas coisas que têm vindo a ter comigo, no fundo, eh, ao longo desta deste meu percurso. Situações realmente minhas que estavam há algum tempo a, a, a tentar engravidar e que às vezes... Um, estes bloqueios e o que é que esta tu parte achas? Que,
0: era isso que eu te ia perguntar. O que é que tu achas, e, e nesse caso também em particular, dessa menina que tu descreveste, uh, o que é que tu achas que, que, que influencia? É? Alguém que passa por três fertilizações e já por técnicas de concepção medicamente assistidas e, e depois engravida, não é? O que é, é? É algo que não foi identificado antes e que, sim, que depois é, sim. pode ser identificado? É mais um nível de, de pensamento emocional, de equilíbrio? O que é que tu qual é a tua experiência? Eu acho que neste caso foi e acaba por ser em quase todos os
1: casos acaba por ser um conjunto, né? Acaba por ser um conjunto. A parte emocional também contou muito e também tinha a ver com uma questão uh, física que um, que estava a bloquear tudo. Neste caso eram um, neste caso específico esta mulher tinha um nível de prolactina muito elevado. Né? tinha um nível de parolatina bastante elevado que estava a ser medicado, mas que a medicação não estava a fazer efeito e então fomos um bocadinho ao início de quando é que lhe detectaram um nível de parolatina elevado e coincidiu com uma fase da vida dela em que houve ali um momento bastante pronto, marcante não é que, que fez com que, que eu considero na minha na minha visão que poderá ter desencadeado esta esta este desequilíbrio e depois tentamos nomeadamente com fitoterapia baixar os níveis de prolactina e, e foi que foi conseguido os níveis foram para os níveis normais não é? mas ao mesmo tempo fomos trabalhando esta questão emocional não é? fomos trabalhando e e ao, também, ao, ao mesmo tempo que foi começando a conhecer os ciclos que ela nunca tinha olhado para um, nunca tinha acompanhado os seus indicadores de fertilidade e começou a perceber ah, afinal, eu estou óvula. Ah, afinal, não é? À medida que o tempo foi passando, começou a ganhar cada vez mais este empoderamento individual de, afinal, eu, eu sou capaz, não é? Não tenho que estar nas mãos de, de outras pessoas completamente vulneráveis e completamente à mercê, não é? Afinal, eu até... foi muito bonito ver este processo, de ciclo para ciclo, as coisas cada vez melhor, cada vez melhor, até que um bom dia, que fez o teste e, e, e deu positivo.
0: Parece quase, parece quase inimaginável, de facto, uma pessoa, e é a minha experiência também, mas é uma pessoa que percorre uh, tratamentos e já uma jornada de há alguns anos e de repente descobre que nada sabe em relação ao seu corpo não é? e ao seu ciclo. É, é quase, é, é muito surpreendente, não é? Como é que é, como é, que é possível? E isto aconte, aconteceu-me a mim, atenção. Sabes, Juana, eu, eu acho que... É o percurso de cada pessoa, é o nível de consciência
1: de cada pessoa, sem fazer julgamento, atenção, eu acho que nós, nós podemos estar no nível de consciência que quisermos e está tudo certo com isso. A verdade é que quanto mais, quando, quando temos acesso à informação, eu não estou a dizer assim, às vezes o acesso à informação hoje em dia pode ser assim algo, quando é muita informação e nós conseguimos receber informação de todo lado e consegue ser assim bastante quase asfixiante, também não é bom, mas quando nós temos acesso àquela informação, sabe, basilar quase, tal, tipo, como é que o nosso corpo comunica connosco ao longo do ciclo menstrual? Como é que nós podemos observar isso? Como é que nós podemos até registar isso e interpretar isso? Nada mais, por exemplo, simples. Nós começamos a ter uma consciência, começamos a criar aqui uma autoconfiança, vamos a desenvolvendo a autoconfiança e essa autoconfiança que vamos desenvolvendo, porque nós conseguimos perceber como é que as coisas estão, como é que eu estou? Eu não estou num barquinho à deriva, no meio do oceano, afinal estou aqui, estou ali, estou na minha fase fértil, agora já estou na fase lute vamos aguardar, nã, nã, dar-nos outra confiança, que depois vai alimentar mais confiança, que vai alimentar mais... Eu acho que trabalho muito nesta, nesta questão do empoderamento individual. É, é, é como, por exemplo, quando uma mulher está em trabalho de parto, por exemplo. não é Nós não precisamos, num trabalho de parto, que, que a mulher esteja completamente confiante e saber quantas contrações tem, se as contrações estão a 5 minutos ou 2 minutos. Não interessa, não é? É trabalhar muito este empoderamento. Ela sabendo tudo de antemão, o que a espera, como é que... Não, agora, depois, agora estou pronta para desligar e agora estou pronta para eu deixar-me ir. Mas é completamente diferente do que começar... No, quando nós estamos, muitas vezes, quando vamos para fazer um, um tratamento de fertilidade, por exemplo, muitas vezes uh, somos colocadas... Num, um bocadinho Nós colocamos-nos, mas somos colocadas numa... Estou numa, tipo, aqui, estou aqui, sou eu, eu sou quase um acessório, não é? vou-me estimular, vou-me tirar fazer a punção, vamos fazer a transferência, não, não. sou quase que aqui como, quase como, nem sei explicar, se me puderes ajudar aqui com a
0: expressão. É, é muito numa situação de impotência, não é? De, de, é de instrumento, de instrumentalização, é, de não é? Um não
1: é, isso, não é? E, e, Falta é, de
0: controle de, sobre tudo o que está a acontecer ao nosso corpo, à nossa volta. Sim, em termos de
1: empoderamento, não é? Há muito para fazer, por isso é que eu também escuto o teu trabalho, Joana, é, f- é fantástico, porque... Uma mulher indo para um tratamento de fertilidade empoderada, não é? emocionalmente empoderada, e, e mesmo, eu estive a ler alguns relatos de mulheres que mesmo na própria punção ovárica estão a meditar, por exemplo, não é? e, e outras coisas que podem ser feitas, não é? ela não tem que estar completamente um, passiva, é isso que eu queria encontrar, a palavra passiva, Exatamente. no meio deste processo. Nada, nada, pode estar bastante ativa e receptiva e empoderada, isso, isso eu acho sinceramente que faz toda a diferença. Conhecer
0: os passos, não é? Tudo aquele procedimento que vai acontecer, só isso já dá um um empoderamento importante, porque já vai perceber o o que é que pode fazer ao longo do processo, não é? Tudo isso é importante para 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 ter esse empoderamento que falas, sim. Sim,
1: eu acho que sim, eu acho que é mesmo fundamental, não é? Em em tudo na nossa vida, como mulher, Joana, sabes, em tudo, mas neste momento chave eu acho que é mesmo fundamental.
0: E olha, e que conselhos assim, mais importantes tu, e, e assim nesta vertente, já que caminhamos para aí, nesta vertente um bocadinho, se calhar também espiritual deste processo, não é? que conselhos é que tu dás a quem está nesta jornada? Eu diria assim, para confiarem para confiarem
1: em si para confiarem no seu corpo e para confiar que, que existe um plano maior não é? para nós eu fico super entusiasmada, mesmo sabe entusiasmada em cada uma das situações, em cada uma das mulheres que eu vou acompanhando, o um, que eu mais desejo é que realmente consigam alcançar os seus sonhos. Não é? Mas Eu eu não posso, não tenho o direito de, de garantir que as coisas vão correr conforme desejam, porque eu não sou dona da verdade e porque o universo, eu acredito mesmo que há um plano maior para cada um de nós, para cada uma de nós. Por isso eu acho que é confiar no que, no que está reservado para nós, não é confiar em nós, é confiar no nosso corpo mas confiar também que acima de tudo há aqui algo que está está planeado para nós, que que, que eu acredito sinceramente que é o melhor para nós. Às vezes penso, eu quero muito isto, ou então algo melhor que o universo tenha para mim. Eu desejo muito isto, mas ou algo melhor que o universo tenha para mim. E e, e, e nós às vezes olhamos para, para algumas situações da nossa vida e pensamos, é ainda bem, eu queria tanto aquilo, eu desejava tanto aquilo naquela altura da minha vida, mas ainda bem que não aconteceu, porque olha, se não tivesse acontecido naquela altura, provavelmente não tinha acontecido, isto não tinha acontecido, aquilo. Às vezes acontece isto na nossa vida, olhamos para trás e pá, olha, ainda bem, ainda bem que não foi assim, não, não, não sei se até aconteceu isso, não é? Muitas vezes.
0: Uhum. Então, em relação a isto da maternidade, acontece muito, não é? De ganhar essa perspectiva de as coisas que eu vivi, que não teriam sido possíveis se tivesse acontecido no tempo que eu desejei que, que fosse e que não aconteceu, não é?
1: É isso, é muito este, este processo do não, de não controlar, de deixar ir, de deixar fluir, de, de, ser, de, de, ser, de receber, de serem receptivas, de Há uma coisa que eu tenho notado, Joana, é que nós nós somos muito mais a receber, nós somos muito mais, parece a, a sentir nos merecedoras das coisas. É como se nós achássemos que não merecemos, é como se nós fizéssemos tudo, 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 até aquele ponto de repressado e depois, ah, mas eu não mereço, sabes? Ah, mas eu não. somos boas a lidar com isto, com receber amor, com receber, não somos ótimas a dar, somos ótimas a dar, ótimas, mas a receber nem tanto. E é receber, acharem, consideram-se merecedoras de receber, eu mereço receber e receptivas e abrirem-se mesmo a isso, não é? atraírem, atraírem, é mesmo esta coisa da nossa... nós podemos atrair muita coisa boa na nossa vida é... é o nosso poder de atração porque não, nós podemos atrair situações boas, mas para isso temos que estar completamente abertas e completamente receptivas a isso, não pode haver mimimis, nem mais nem
0: não, temos mesmo que estar, temos que ir com tudo, sabes? Ir com tudo É tão giro, porque voltamos ao início da nossa conversa, não é? De sermos óvulos receptivos para vir os primatosórios e gerar aquilo que mais desejamos, não é? Exatamente, exatamente. é como isso, voltamos ao início. E olha, fala-nos um bocadinho sobre o teu teu projeto do engravidar naturalmente.
1: Isso é uma coisa que eu me lembrei: o ano passado estava na praia. E eu na praia, eu todos os anos vou para o mesmo sítio, todos os anos, porque os meus filhos nem sequer me deixam ir para outro sítio, porque nós vamos. Somos que uns 10 casais amigos de há muitos anos que têm filhos da mesma idade. Então, vamos sempre para a mesma praia e temos ali duas semanas, tipo religiosamente, aquelas duas semanas. E os miúdos adoram crescem juntos. E eu adoro porque, realmente, tenho as minhas amigas. Aquelas amigas que somos todas tão diferentes umas das outras. Mas temos aquele momento de, de contacto umas com as outras e, e ninguém está a julgar ninguém. E até nos rimos com a disparidade de opiniões, sabes? é tão bonito e, e apoiamos umas às outras. E eu pensei assim, isto era tão bom encontrar um grupo de mulheres que podem estar perfeitamente à vontade, a partilharem o que lhes vai na alma, não é? com um objetivo, neste caso, em comum, sentarem ninguém a julgá-las, sentarem a se calhar, noutras, noutras circunstâncias, nem, nem, nem iriam ser amigas nunca, porque cruzavam se é? na rua, ninguém, porque somos todas muito diferentes, este, este grupo da primeira edição, então é, um, é, um, é mesmo isso, são mulheres muito diferentes mas das outras, que noutro, noutro contexto provavelmente nem, nunca se iriam identificar muito. E no, a minha, o meu sonho foi criar um espaço seguro onde as mulheres pudessem acompanhar este processo, partilharem entre si, não é? Os seus, desabafarem, partilharem as suas, os seus desafios, partilharem as suas conquistas, não é? Trabalhamos numa série de áreas, no fundo, que são complementares. Esta Mais esta questão da, da fisiologia, da anatomia, dos ciclos e tudo. Há tanta coisa. Até ao Feng Shui, uma sessão de Feng Shui, de Feng na, Shui nas na, suas grupos. Foi espetacular. Falamos sobre sexualidade. Falamos sobre nutrição, eu vou convidando também algumas um, especialistas, um, mesmo para falarem sobre estes temas, não é? Um, então, no fundo, está aqui um trabalho muito de complementar, no fundo, e, e, e eu acho que a chave também é este, este acompanhamento, este, esta partilha, não é? Depois também há sessões individuais com cada mulher, é? para tratarmos também um cada caso em específico, não é? Um, e temos um grupo do WhatsApp, que neste caso é o WhatsApp, porque nós encontramos aqui uma forma de também de, de podemos estar em, co- em constante contacto, não é? e vamos partilhando, às vezes fotografias, óvulos, uh, mas às vezes de hoje eu, eu acordei assim, sinto-me péssima, porque parece que estou a ver tudo negro, então é assim para alguém, e às, nem, nem, às vezes sou um bocadinho óvulo, encosto-me para trás e vejo o que é que acontece, e é maravilhoso, uhum. sabes, é maravilhoso ver esta interação e o apoio, que estão umas às outras, é tão bonito, Joana. eu nunca pensei, nunca pensei, dito de coração, fosse que Uma coisa é o que eu sonhei, outra coisa é o que realmente aconteceu e que ultrapassa qualquer expectativa que eu podia ter tido. É mesmo bonito, mesmo mesmo bom. O poder então, da partilha, grata. o poder da
0: partilha, não é muito, é muito importante e há muitos, há muitos casais e muitas mulheres que passam por este trajeto todo com muita dor, sem nunca procurar essa, ou ter essa disponibilidade, ou até às vezes ficam com vergonha. De procurar essa ajuda, não é? E é muito benéfico. Mesmo, imagina, tu estás. começavas a pensar em engravidar agora.
1: Se, se, nem toda a gente está disponível para dizer na, na família: olha, vou começar a engravidar, e no emprego, vou começar a engravidar, pensar em engravidar. Não, porque as pessoas sabem que se fizerem isso. ou vou ter alguém, então, é agora, então, já está, já não sei o quê. Ou então, alguém, então vais a engravidar agora, mas nós estamos, nós estamos a ver aquele projeto para entregar, como é que é? O vais a engravidar agora, mas, não é? Ou. Acontece isso, muitas vezes, é um, é um processo que consegue ser bastante soli- solitário, é? e, e depois, à medida que o tempo vai passando, não é? as coisas vão sendo vão sendo ainda mais, acabam por ser um bocadinho mais solitárias, porque as mulheres tentam, evitam um bocadinho falar sobre isso, né Isto parece que é quase, tipo, bom branco né A reação volta sempre. E mesmo dentro do casal, não é? Se a mulher tiver com quem falar, com, com os seus pares, no fundo, acaba por... Hum, aliviar um bocadinho, porque muitas vezes elas dizem que, às vezes nem nem com o próprio companheiro, algumas vezes evitam trocar um bocadinho impressões ou desabafar, porque parece que estão a amassar, é como se estivessem a voltar ao mesmo e que muitas vezes ou eles desvalorizam, dizem, ah, deixa lá, não é este ciclo, é o próximo, e parece que elas sentem que estão a ser desvalorizadas, ou ou eles próprios já nem nem querem saber, e já já, se irritam às vezes porque parece que elas não conseguem pensar outra coisa. As
0: mulheres, mulheres, do ponto de vista psicológico, têm mais aquele, aquele padrão de ruminação, pensam mais sobre o tema, vivenciam mais, não é? E têm mais necessidade de falar sobre isso. E os, os homens não têm esse comportamento e, portanto, existe alguma incompatibilidade depois na, na aproximação. E
1: depois elas têm alguém que esteja mesmo, uh, no fundo, a passar pelo mesmo, no mesmo, no mesmo barquinho, não é? Que possam falar, que possam compreender, é muito bom. E, e, e depois houve um momento aqui no grupo que estava tínhamos algumas mulheres que já que estavam grávidas, não é? E outras que ainda estavam no processo de... Não é? E mesmo assim, houve uma altura que eu pensei, bem, eu, Bárbara, já, eu, já tinha pensado, vai surgir esta situação, como é como é que elas vão, como é que se vai gerar, gerir, gerir aqui no ambiente? Né? E é incrível como é que elas, primeiro, houve, um, houve imensa abertura, e eu também, eu, houve uma sessão que eu fiz mesmo por isso, por dizerem mesmo que lhes vai na alma. Porque às vezes é assim, tu és um, um positivo, és outro positivo, és outro positivo, e tu assim, e eu, não é? E eu, e eu, é? É, é duro, é duro, não é? então houve ali um momento em que realmente as coisas saíram cá todas cá para fora um momento aqui de limpeza de catase é? e, e mas é incrível ver o apoio e, e o carinho e esta temos uma que está a fazer Ponto Cruz, vai, 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 vai oferecer babetes em Ponto Cruz para, para, para as amigas. Sim, outra, sabes que bom, todas, todas elas estão a, a ver isto como se Elas falam dos sobrinhos, não é? a tia, os é? meu sobrinho, não sei o quê. Para tu veres, não é? E é, é, eu fiquei super feliz e muito grata as coisas de serem vistas deste ponto de vista, não, é? de, uhum. não de, de, de competição, não é? Não, não uma corrida, mas eu ver aqui esta 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 amizade e este apoio muito sem dúvida nenhuma foi mesmo bom
0: olha é interessante e, e, e acho que terminamos assim a nossa a nossa conversa porque assim com essa mensagem de, de exatamente estavas a descrever que é são, é uma vivência que, que tu descreveste aí nessas mulheres que estão contigo de apreciarem mais a jornada, não é? De, de estarem mais entregues, de estarem mais nesse fluir e não com uh, a pressão, com o medo, com o stress, com a ansiedade de quem pretende controlar o resultado. eu acho que essa nossa conversa foi também muito nesse sentido, não é? De, de permissão para deixar fluir. Ou seja, há muito que se pode fazer, e tu falaste em muitas coisas, não é? De, de estilos de vida, de nutrição, o que seja. Mas há uma parte muito importante de nós assumirmos esse, esse óvulo em nós, de estarmos mais disponíveis para aquilo que vai acontecendo sem tanta pressão do tempo, sem tanta pressão Sim. social, sem tanta pressão e exigência nossa, não é? E eu acho que foi uma conversa muito muito bonita nesse sentido. Há alguma coisa que tu queiras adicionar assim para terminarmos a conversa?
1: Eu acho que é mesmo isso que tu estavas a dizer, Joana, é aproveitar a viagem, aproveitar cada momento da viagem. porque nós não sabemos quando é que a nossa vida vai mudar e a nossa vida pode mudar de um momento para o outro. Às vezes parece que as coisas não estamos a sair do sítio e de um momento para o outro as coisas podem mudar e o um milagre, e os milagres estão ali ao virar da esquina né? e, e aí estamos atentas, estamos atentas e perceber os sinais e ir, a, e ir ao encontro desses sinais né? e para isso temos que estar com os olhos bem abertos, com o coração aberto. Eu costumo brincar e eu, eu, eu estou de, Pés, assentos no chão, braços abertos, coração aberto e com a cabeça nas nuvens. Porque eu quero continuar a sonhar, sabes? Porque, e é, é, estamos um, a sentir, é mesmo enjoy the ride, é mesmo viver. A vida é tão especial e vamos aproveitar, vamos aproveitar cada momento e vamos estar receptivas a, a, a receber tudo que a vida nos te, tem para nos dar. Um, e quando, 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 mesmo dentro deste processo, que consegue, exatamente como estamos a falar um bocado, consegue ser um bocadinho às vezes desgastante, não é? Não tem que o ser, ele pode ser suave se nós vivemos desta forma, se nós a vivenciamos desta forma mais um, fluida e, e receptiva.
0: Olha, eu acho que terminamos com essa tua expressão de mantinhamos a cabeça nas nuvens, não é? De sonho, de. Sim, sim. De prazer e foi um gosto ter-te aqui connosco. Ah, muito obrigada, eu é que agradeço muito obrigada. muito obrigada pela tua conversa, pelas tuas palavras que acho que vão inspirar muitas pessoas que nos estão a ouvir hoje. Obrigada Bárbara. Obrigada Joana, grande beijinho Beijinho, beijinho. E por hoje é tudo Obrigada por teres ouvido este episódio Deixe-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!